0: frell dem Podcast. Ja, also wenn, wenn ich an Schicksal glauben würde, dann würde ich sagen, eine höhere Macht hat versucht, unseren heutigen Podcast zu verhindern. Wir versuchen bereits seit zwei Wochen einen gemeinsamen Termin zu finden mit unserer kleinen Stammmannschaft, mit der wir auch die Nullnummer produziert haben. Es hat bisher nicht sollen sein und heute Abend ist uns dann auch noch Ultraschall und Reaper um die Ohren geflogen. Also mussten wir wieder auf das gute alte Mumble zurückwechseln. Aber auch von dem letzten Ausfall eines unserer Teammitglieder haben wir uns nicht abhalten lassen, heute über die erste Folge nach der Nullnummer von Farscape zu sprechen. Dabei ist der Sven. Hallo in den Osten. Hallo an Sven. Ja, hallo Tim. Ja, heute machen wir eine kleine Runde. Das sollte aber zu schaffen sein, oder?
1: Ja, ich denke auch, dass das irgendwie gehen wird.
0: Ja, ich denke, irgendwann müssen wir ja mal über diese Folge sprechen, äh, auch wenn es da in der Folge um etwas geht, was eins unserer Teammitglieder vielleicht nicht so gerne hören würde, um Wasser nämlich und was Wasser für positive Eigenschaften hat. Ich glaube, der gute Raphael denkt heute nicht, dass Wasser positive Eigenschaften hat. Ist halt so, wenn es an Stellen auftritt, wo es nicht sein soll. Aber bevor wir so richtig loslegen, nochmal ein kleiner Rückblick. Wir haben in der ersten Folge über die erste Ausgabe von Farscape gesprochen. John Crichton hat die Erde verlassen, ist durch ein Wurmloch in eine weit, weit entfernte Galaxis versetzt worden, hat sich dort einen mächtigen Feind gemacht auf Seiten der Peacekeeper und ist jetzt gemeinsam mit den anderen Häftlingen auf dem lebenden Raumschiff Moja auf der Flucht. Moja, ein Leviathan, zeichnet sich dadurch aus, dass sie in einer symbiotischen Beziehung mit einem Piloten steht, der in positiver Weise auch direkt Pilot heißt. Wir haben gesagt, dass wir einen 14-tägigen Zyklus machen wollen bei unserem Podcast. Es zeichnet sich schon ab, dass das vielleicht jetzt etwas länger werden wird. Termine zu finden ist relativ schwierig. Wir bemühen uns aber und bleiben weiterhin am Ball. Ja, heute geht es um Folge 2. Ich, E.T. und die anderen auf Deutsch I.E.T. Worum geht es? Es geht darum, dass unsere Flüchtlinge immer noch unterwegs sind auf der Flucht vor Craze. Und plötzlich geht an Bord ein lautes Schrillen los. Es ist ziemlich schmerzhaft auch für John Crichton, denn der hört das im Kopf. Da möchte er es nicht hören, denn es verursacht große Schmerzen. Pilot stellt fest mit Hilfe der Diadis, dass das ein Kontrollmechanismus anscheinend ist, der anspringt, wenn die Kontrollmanschette von Moya eine Zeit lang nicht sendet. Und das ist also eine Sicherungsmaßnahme der Peacekeeper. Man will das natürlich so schnell wie möglich unterdrücken, denn die Peacekeeper sollen ja nicht durch den Raum hinweg hören, dass die Moja irgendwo zu finden sein könnte. Also beschließt man. Man landet auf einem Planeten, man landet die Moja. Das ist auch schon was Besonderes für Leviatane, da können wir gleich drüber sprechen. Ähm, denn auf dem Planeten, auf dem gelandet wird, da gibt es Wasser, da gibt es Schlamm und da kann man das Ganze ein bisschen dämpfen, sodass das Signal nicht ganz so tief in den Raum hinausstrahlt. Denn auf dem Planeten gibt es positiverweise auch ein, äh, ja, ein Anästhetikum für Leviatane, praktischerweise, das man braucht, wenn man dieses Kontrollgerät entfernen möchte, dieses Signalgerät. Denn das haben sie natürlich vor, denn sie wollen ja nicht weiterhin laut kreischend durchs Weltall fliegen und von allen gehört werden. Ja, ich denke, das fasst es grob zusammen. Auf dem Planeten ist die Zivilisation nicht ganz so weit entwickelt. Das hat einige spezielle... Dinge, die an die Erde erinnern zur Folge, also ich fand, das fand ich heute so insgesamt so den bemerkenswertesten Faktor, wir sind also heute auf einem Planeten, der nicht besonders außerirdisch wirkt, dazu gleich mehr. Sven, Produktionsdaten 2005, wie gesagt, Erstausstrahlung, was gibt es dazu zu
1: wissen? Naja, also Titi hast du gerade schon genannt, im Original IET und übersetzt Ich, ET und die Anderen. Was meiner Meinung den Sinn sehr entfremdet, auf jeden Fall, weil ja auf Englisch impliziert wird, dass man selber der Außerirdische ist und hier mhm. gibt es halt neben sich selbst auch einen Außerirdischen. Das ist irgendwie sehr ja. bescheuerte Übersetzung, da hat jemand nicht nachgedacht, glaube ich. Ähm, ge- geschrieben wurde die Folge von Sally Lapidus, die auch später in der Staffel nochmal eine Folge geschrieben hat, was auch auf den Regisseur Pino Amenta zutrifft. Aber beide auch wirklich nur eine weitere Folge in der gesamten Serie, was ich sehr interessant fand. Die Ausstrahlung ist sehr interessant. Ich habe nämlich herausgefunden, dass die Folge zwar als zweite produziert wurde und jetzt auch beim DVD und Blu-Ray-Set immer als zweite Folge gelistet ist, Mhm. aber in der Erstausstrahlung nirgends als zweite Folge ausgestrahlt wurde sondern stattdessen in den USA und Australien als die siebte Folge aus irgendeinem Grund. Aha. Ähm, entweder 7. oder 8. Mai 1999, das sagen verschiedene Quellen, die beiden Tage. Ich weiß jetzt nicht genau, was davon stimmt. In 99,
0: die ist doch erst 2005 erst ausgestrahlt worden. Nein. Habe ich da ein falsches Datum? Ach, das könnte das deutsche Datum sein, das ich mir hier notiert habe.
1: Da habe ich aber auch nicht 2005. Sondern tatsächlich ähm, anderthalb Jahre später am 26. September 2000. Als als vierte Folge übrigens.
0: Ich verbreite Fehlinformationen, das gibt's ja gar nicht. Böse Serienjunkies, von eurer Seite kommt das.
1: Vielleicht war da irgendwie eine Free-TV-Ausstrahlung oder so. Ich weiß nicht, wo die Serie Erstausstrahlung hatte in Deutschland.
0: Hm, Ja, das haben wir in der Nullnummer besprochen. Ich meine, hier lief es auf Tele 5
1: zuerst. Egal, ich weiß es nicht. Hört nochmal rein, wenn es euch interessiert. Ja, ansonsten gibt es dazu ja nicht viel zu sagen.
0: Also insgesamt ist die Folge auch äh, relativ durchwachsen. Wenn ich jetzt höre, dass du erzählst, die ist erst an an siebter Stelle gesendet worden in anderen Ländern, kann ich mir ganz gut vorstellen, denn...
1: Und außerdem, äh, zumindest laut der Wiki, ähm, kann es durchaus auch verwirrend sein, wenn man es in der Original-Ausstrahlungsreihenfolge schaut, weil dann so ein paar inhaltliche Sachen nicht ganz passen. Und so, also dass es, auch wenn dir das da vielleicht ein bisschen komisch vorkommt, ist trotzdem, wohl sinnvoller zu sein scheint, das als zweite Folge zu gucken.
0: Ja, okay. Also auf jeden Fall geht sie noch nicht so richtig in die Vollen, was außerirdische Planeten, außerirdische Welten angeht. Ich denke mal, dass Menschen, die die Serie zum ersten Mal gesehen haben, und da haben wir ja zufällig heute jemanden, sich vielleicht auch ein bisschen... Ähm, enttäuscht gefühlt haben, dass wir quasi auf der Erde gelandet sind für die gesamte Handlung. War das bei dir so? Willst ja, du das ein bisschen zurückgreifen? Das
1: hat mich auf jeden Fall ein bisschen verwirrt, wo auch gerade die Serie, die so für äh, seltsame Aliens bekannt ist, jetzt quasi sehr menschenähnliche Wesen da mhm. hat. Das war ein bisschen hat mich enttäuscht, ehrlich gesagt, hatte ja. ich jetzt so mehr erwartet.
0: Das habe ich mir gedacht. Es hat mich auch beim, beim Rewatch nochmal enttäuscht. Aber die Folge hatte auch Höhepunkte. Es, äh, sind wir durch mit den Produktionsdaten?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Also es beginnt mit dem fiesen Schrillen an Bord der Moja. Es äh, erzeugt große Schmerzen bei Crichton und den Rest der Crew lässt es auch nicht kalt. Man will also herausfinden, was es damit auf sich hat. Und da fällt auch tatsächlich zum ersten Mal, wie völlig selbstverständlich, im Dialog zwischen allen, dieses berühmte Wort zum Hetzmana. (lacht) Das hat Crichton schnell gelernt, das ist ja so ein geflügeltes Wort, was wir bei Fast Game immer wieder hören. Zum Hetzmaner, was soll der Krach? Kann mein Gehirn davon schmelzen? Man findet es relativ schnell, denn es macht ja Krach. Sie versammeln sich alle vor einem kleinen Loch, die dies verschaffen sich da Zutritt. Es stellt sich heraus, dass es an einer sehr vitalen Stelle des Schiffes, an einem wichtigen Knoten von Moja, in einem Gebiet, das schwierig auch abzuschalten ist. Das war natürlich der erste Gedanke, Pilot hier Strom weg und das Gebiet hier ruhig stellen. Ging nicht so ohne weiteres.
1: Bei dem Loch, wo die dann da alle nach und nach ihren Kopf durchstecken, das hat mich irgendwie rein visuell sehr an eine Guillotine erinnert. Ist das sah das irgendwie nicht sehr angenehm aus, nee, wenn so <lacht> alle reinkriechen.
0: Das war so ein überdimensionales Mauseloch quasi, auch auf Bodenebene. Und man fragt sich ja dann auch, müssen die jetzt alle ihren Kopf nach und nach da (lacht) reinstrecken? Ich meine, es wurde ja schon berichtet, was was dahinter zu sehen ist. Der Diad hat den Fehler gemacht, reinzufahren. Das hat er mit seinem Leben gebüßt, sofern D.A.D.s ein Leben haben. Auf jeden Fall war er danach ziemlich zerstört.
1: Eine Frage habe ich auch irgendwie so, warum ist da eigentlich dieses Loch? Also ich meine, das sah ja schon so aus, als sollte es da sein, aber irgendwie...
0: Ja, weil es grundsätzlich richtig ist. Das sind Wartungsluken und Klappen für Diadis. Ach
1: okay, okay.
0: Und gut. die sollen die sollen eigentlich an Stellen des Schiffes kommen, wo so ein normaler Mensch oder ein normaler Außerirdischer nicht hinkommt. Es sei denn, er ist so groß wie Rigel. <lacht> Auf die Idee kommen sie ja relativ schnell, dass äh, er da wahrscheinlich rein muss.
1: Ja, auch wenn er nicht sehr begeistert ist.
0: Nee, also Rigel ist auch körperliche Arbeit nicht gewohnt. Der schwebt lieber über allem, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber in dieser Folge muss er tatsächlich mal ran. Und plötzlich ist das Geräusch weg und wir fragen uns, was ist denn jetzt passiert und alle sind auch froh, aber Pilot hat es nur weggefiltert. Der Sender sendet immer noch und äh, sagt auch deutlich, das ist immer noch gefährlich, macht jede Menge Krach auch in den tiefen Raum hinein und der Körper von Moja wirkt auch noch quasi als Verstärker dafür. Interessantes physikalisches Konzept. Kann das aufgehen, dass die Außenhülle eines solchen großen Raumschiffes als verstärkendes Element für Akustik wirken kann?
1: Äh, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht wirklich Also Es kann durchaus sein, dass sowas über Resonanz funktioniert, aber echt eine allgemeine Aussage möchte ich da jetzt nicht treffen, mm. ehrlich gesagt. Mm.
0: Auf jeden Fall ist es, ist es da, das Geräusch warnt quasi alle Peacekeeper-Patrouillen im näheren Umfeld, dass da etwas ist, was man erkunden sollte.
1: Ja. Etwas, was ich da sehr verwirrend fand, im Original sagen die da irgendwie sowas, also ich glaube zumindest dass es in diesem Kontext kam, äh, dass alle innerhalb eines Quarter Light Cycle mm. oder so jetzt auf sie aufmerksam werden. Mm. Da frage ich mich, was soll das sein?
0: Ja, habe ich mich auch gefragt.
1: Also, das ist halt was ist ein Viertel Lichtkreis. Ja, das, das,
0: das sind immer diese netten äh, Einheiten, die da verwendet werden.
1: Ja, die irgendwie das ergibt für mich nicht wirklich Sinn und ich finde es halt auch doof, dass es nicht wirklich erklärt wird. Also da hätte man sich irgendwie was sinnvolleres glaube ich überlegen können.
0: Ja, das, das ist aber auch nur der Beginn von diesen Einheiten. Also es gibt das für, für Währungen, für, für Strecken, für Kraft, für Geschwindigkeit. Da haben die alles äh, sich selbst ausgedacht. Wäre mal interessant rauszufinden, ob es so eine Art Technical Manual für Farscape gibt, wo das hinterlegt ist. Ich befürchte aber eher nicht.
1: Kann man ja aber nächsten mal vielleicht mal
0: gucken, ob man was findet. Wir schauen mal. Wenn wir was finden, packen wir es in die Show Notes. Wahrscheinlich kann man es für teuer Geld noch bei Ebay kaufen, <lacht> wenn es das gibt. Das ist ja leider immer so, dass nach ein paar Jahren solche Dinge eher rar werden. Also für Star Trek gibt es das auf jeden Fall. Aber für Star Trek gibt es auch alles. Ja, für Star Trek gibt es wirklich alles. Was ich noch ganz lustig fand, äh, Rigel hat dann auch so einen netten Vergleich. Ne? Wie war das mit der zweiköpfigen, kalukanischen Sängerin, die durch den äh, weiten Raum ihre Anwesenheit verkündet? Also Gimoya selber als, als großes, lauttönendes Element. Fand ich ganz lustig. Hast du es auf Deutsch oder Englisch gesehen?
1: Ich habe es auf Englisch gesehen, Weißt du Aber noch? ich weiß gerade nicht mehr, was gesagt wurde. Ach, nee, es darf jetzt schon zu lange her, dass ich das geguckt habe. Ja, wie gesagt,
0: <lacht> wir sind nicht ganz im Zeitplan bei der Aufnahme. Also das fand ich sehr lustig. Im, also im Deutschen kommt das so rüber, so nach dem Motto, wir sind, wir sind sehr auffällig. Ja, und dann kommt die Idee von Crichton. Was ist denn eigentlich mit der Möglichkeit, das Ganze zu zu kaschieren, dass es also nicht mehr so laut ist und äh, erklären ihn natürlich alle erstmal für verrückt, was hat der verrückte Erdenmensch wieder für Ideen, wie will man denn die komplette Moja abdecken, da gibt es ja nichts, was groß genug ist, was man da drüber ziehen kann und er kommt dann auf die Idee, ja warum denn nicht auf dem Planeten, den er kürzlich irgendwo auf einer Stellarkarte gesehen hat, der jetzt gerade in dem Raum auch ist, also in dem äh, Raumgebiet, in dem sie sich aufhalten, der zu 30% prozent mit Wasser und Schlamm bedeckt ist. Und dann äh, diskutieren sie darüber, kann Moja überhaupt landen? Kann Moja im Wasser sein und untergehen, ohne dass äh, da irgendwas Schlimmeres passieren kann? Und das fand ich schon ganz schön, wie Pilot das dann erklärt. Ne? Ähm, dass junge Leviathane das halt schon mal machen, auch an Planeten ganz nah heranfliegen, um halt äh, auf spielerische Art herauszufinden, was Schwerkraft ist. Und eigentlich sind sie ja permanent im Weltraum. Also
1: ja, das fand ich auch irgendwie sehr interessant, weil man hiermit halt auch gleich neue Informationen über die Moya genau. äh, erfahren hat. Ja. Was halt jetzt so ein sehr interessantes Konzept halt darstellt diese Idee des lebenden Schiffs halt weiter ausbaut. Genau. Was ja so ein recht originelles Konzept insgesamt ist.
0: Weil man dann auch direkt ans Nachdenken kommt, wie ist das mit wie klein sind eigentlich kleine Leviathane, wenn sie auf die Welt kommen, dass sie dann irgendwie noch so spielerisch um Planeten rumfliegen. Wie ist das, ist das vergleichbar mit einem Wal im Weltraum oder einem Wal, der grundsätzlich auch an Land nicht leben könnte, weil er da unter seinem eigenen Gewicht zusammenbricht? Ist das vielleicht mit der Moja auch so, wenn sie auf einem Planeten landet mit Schwerkraft? Alles äh, Gedanken, die an dann durchdringen und man fragt sich, klappt das überhaupt?
1: Ob das klappt, findet man jetzt aber sehr schnell raus. Genau. (lacht) Denn? Ja, sie entscheiden sich, dass es ja äh, so oder so jetzt kein gutes Ende erstmal gibt. Mhm. Und dann sagen sie, ja, dann kann man ja zumindest probieren, da zu landen und dann was dagegen zu tun. Mhm.
0: Was ich sehr cool finde, ist, dass dann dieser Vergleich kam, ja, äh, also eigentlich, es wird berichtet, dass ein alter, männlicher Leviathan wohl mal auf einem Planeten gelandet ist vor Urzeiten, so als ob das ein, eine Sage ist im, aus der Welt der Leviathane ne? und die machen das dann mal einfach so eben, ne? Moja landet dann halt auch mal, damit ist die, ist der Sage dann auch Genüge getan und sie wurde quasi durch Moja aktualisiert. Denn äh, sie setzen zum Landeanflug an. Es bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. Und dann kommt, äh, nachdem Moja verkündet hat, sie spürt jetzt ihr eigenes Gewicht über Pilot. Und das hat sie ja noch nie vorher. Das ist schon äh, was Besonderes. Also ein Leviathan wie Moja, der im Weltraum geboren worden ist, hat noch nie einen Planeten selbst betreten, in Anführungszeichen. Und das passiert halt hier zum ersten Mal. Finde ich spannend. Man fragt sich tatsächlich, was passiert dann?
1: Ich muss übrigens auch hier wieder sagen, wie schon bei der ersten Folge, dass ich diese Außenaufnahmen oder diesen Landeanflug irgendwie sehr schön animiert finde. Das gefällt mir bei der Serie unglaublich gut. Ja, finde ich auch. Diese Animation.
0: Die Außenaufnahmen von Moya. Ähm, Wobei ich äh, in dem Landeanflug teilweise dachte, es ist ein bisschen kitschig mit diesen äh, Farben, Farbverläufen des Himmels, so mit rosa, violett, blau, weiß... Aber es sieht schön aus. Es sieht schön aus, genau. Also man kann dem durchaus was Attraktives abgewinnen. Was ich dann dachte, als sie schon relativ nah auf der äh, Oberfläche sind äh, und über Felder, Wälder, Wiesen und so weiter hinwegfliegen, dafür, dass sie gesagt haben, sie wollen in einem Moor landen oder irgendwo im Wasser, fliegen sie doch sehr viel auch noch über Felder und Wälder, ne? also nicht jetzt auf den Ozean zu oder auf irgendein großes Wassergebiet sondern sie sind schon fast am Boden als sie noch über, weiß ich nicht Wiesen und und bewaldetes Gebiet fliegen also so ganz zielgenau war das nicht
1: aber ist vermutlich auch sehr schwer dann sowas zu steuern, wenn sie es mit Gravitation überhaupt nicht gewohnt ist. Das stimmt
0: ja genau, sie kennen sich ja beide nicht aus weder Pilot noch Moja aber sie schaffen es dann, streift sie die Wasseroberfläche und auch das dann das zum ersten Mal in ihrem Leben kommt sie überhaupt mit dem Element Wasser in Berührung und äh, hätte man äh, sich auch fragen können, vielleicht reagiert sie ja auch drauf. Vielleicht ist sie ja gar nicht, vielleicht ist sie ja Wasser im Wasser allergisch, aber war sie ja zum Glück nicht. Gut, ganz dicht ist sie auch nicht, aber da wird dann später noch äh, was drüber gesagt werden. Sie landen, platsch, liegen im Wasser und dann fängt Moja an zu sinken. Und dann kommt erst das Intro. <lacht> also, wir haben eigentlich jetzt schon so diese ganze Vorgeschichte gesehen. Warum müssen sie landen und was gilt es da zu tarnen? Achso, vielleicht eine Sache noch. Es ging ja auch darum, wenn sie dieses Gerät entfernen wollen, dass man dann natürlich was braucht, womit Mojas Schmerzen beseitigt werden können. Ich glaube, das Gespräch haben sie vorher noch geführt, oder?
1: Ja, vermutlich schon, aber ich weiß es gerade auch nicht genau.
0: Also... Moja könnte von den Schmerzen sterben, wenn das Gerät entfernt wird. Und dann diskutieren sie halt, wie kann man das verhindern? Gibt es sowas wie Betäubungsmittel für Leviatane, dass man also eine Operation an ihr machen kann, ohne dass sie das mitbekommt und, und vor Schmerzen stirbt? Und dann sagt Pilot erstmal, nee, sowas gibt es nicht. Und dann denkt er nochmal nach und sagt, ja, es gibt aber doch eine gewisse Art, eine gewisse Menge von verbotenen Elementen, die Leviatane nicht transportieren dürfen. Und dazu gehört auch Chlorium. Und Chlorium wirkt halt auf Leviatane wie Alkohol quasi, also betäubt die, die Sinne. Und damit haben sie ja dann schon ihren Ansatz. Wir müssen also jetzt einmal das laute Schreien hier betäuben, indem wir uns ins Schlammwasser legen und zum anderen gehen wir auf den Planeten Chlorium suchen, damit wir das Gerät entfernen können und Moja nicht sterben muss. Genau. Und Crichton ist natürlich froh, dass er rauskommt und wegkommt von dem Gerät. Es macht zwar keinen Krach mehr, aber er hat immer noch Kopfschmerzen.
1: Und er zog die ganze Zeit mit dem Auge. Ja, Bisschen albern, oder? Ja, das hat mich so ein bisschen <lacht> verwirrt. Das war ein bisschen un- sehr unnötig irgendwie. Ja,
0: ja, fand ich auch. Also Man hat ihm so den Schmerz nicht wirklich abgenommen. Er hat eher so ein bisschen, so ein bisschen überzogen gewirkt, als ob er das ein bisschen in die Länge zieht. Ja. Bevor sie raus sind, kommt er noch mit, mit Aaron ins Gespräch. Und sie ist ja ehemalige Peacekeeperin und sie hat ein schlechtes Gewissen. Denn sie hat der restlichen Mannschaft ja erzählt, was es mit diesem Signalgerät auf sich hat. Das halt auch auf einigen Leviathanen installiert worden ist von den Peacekeepern, Falls die Kontrollmanschette weg ist, dass man dann trotzdem noch eine Möglichkeit hat, abtrünnige Leviathane zu finden. Äh, das lässt Crichton aber gar nicht lange zu, diese trüben Gedanken. Und er sagt, ich habe Kopfschmerzen, ich will hier ja raus. Und schnappt sich Aaron und Dago und dann sind sie auf dem neuen Planeten. Und hier setzt äh, sowohl Svens als auch meine Enttäuschung direkt an.
1: Sie kommen aus der Moja und stehen auf der Erde. Na, aber immerhin wird es ja auch kommentiert und er sagt, es erinnert ihn an Louisiana. Also mhm. ihm fällt es auch auf, das ist da immer ein Einflusspunkt. Es wird nicht so getan, als wäre es was total super besonders genau Luzena
0: oder Dagoba sagt er ne wo Yoda lebt ja stimmt das kommt auch noch das fand ich ganz nett weil Aaron ist ja auch eine Kriegerin und sie fragt dann hä wie Yoda ja der bildet Krieger aus ach so ach so ah, ne der klein, ein kleiner grüner Typ der Krieger ausbildet und dann sagt sie, ach so, ja, dann ist klar. Das ist halt deswegen so witzig, weil Aaron kennt wahrscheinlich jede Menge grüne Typen, weil die Außerirdischen werden ja tatsächlich noch verrückter in der Serie. Und so ein Kriegerausbilder kann ein kleiner grüner Typ sein. Das ist für sie eigentlich nichts Besonderes. Deswegen hackt sie das halt
1: einfach so ab. Ja. Als nächstes kommt doch die Szene, wo sie sich mit diesem äh, Gerät, mit dem sie das Chlorium finden wollen, vertraut machen. Mhm. Oder? Kommt das jetzt das schon kommt. genau? Da fand ich äh, das irgendwie sehr witzig, dass die beiden außerirdischen überhaupt nicht klar kommt und der eine, der es überhaupt nicht mhm. kennt, sofort weiß, wie es geht und dann erklären muss. Und dann kommen ja auch direkt da irgendwelche Fahrzeuge und Licht und Geräusche. Autos.
0: Hallo. Äh, Autos auf einem fremden Planeten.
1: Ja, die äh, wurden halt exportiert. Ja,
0: genau. Das ist der wichtigste Exportfaktor der Erde: Autos. bis in fernste Galaxien. (lacht) Nee, das das war wieder so ein Störfaktor für mich. Und äh, was das wissenschaftliche Gerät angeht, da muss ich jetzt wenigstens mal positiverweise sagen, das sah wenigstens futuristisch aus.
1: Das stimmt. Ich muss da auch äh, an dieser Stelle die äh, Regie ein bisschen loben, weil sowohl mit den Fahrzeugen, wo das Licht kommt, da gibt es so ein paar ganz schöne Silhouettenspiele sozusagen, das sah sehr schön aus. Und ähm, ja, wo man dann sieht, wie unsere drei Hauptpersonen darauf reagieren, dann sieht man so zuerst die Kamera auf alle Mhm. gerichtet, schwingt dann nur auf Crichton und Dago und dann ein bisschen nach rechts auf Crichton und Aaron und dann nochmal zentriert nur auf Crichton und so halt. Mhm. Das ist eine sehr interessante Kamerabewegung, um alle dann noch mal größer im Fokus zu haben, aber halt, dass man auch immer Crichton im Auge mhm. hat. Das hat mir irgendwie sehr gefallen jetzt. Genau. Ohne Schnitte. Er hat sich
0: ja zu dem Zeitpunkt sehr eng an den Boden gedrückt, um möglichst nicht im Scheinwerferkegel zu stehen. Und dann liegen sie halt da und versuchen ihr weiteres Fortgehen zu diskutieren. Also wer macht jetzt was? Und dann beschließen sie halt, dass Aaron und Dago die Soldaten denn Das waren Soldaten, die da ankamen, weil anscheinend wurde beobachtet, dass die Moja da abgestürzt oder gelandet ist. Und äh, ja, Aaron und Dago sollen die ablenken. Während Crichton, der sich ja toll mit dem wissenschaftlichen Gerät auskennt, äh, mal auf die Suche nach dem Chlorium gehen soll. Und dann kommt wieder so eine alberne Szene, ne, in der Aaron und Dago dann nacheinander vor diesen Busch springen und verrückte ablenkende Geräusche machen. Ein bisschen äh, überwitzig, aber es funktioniert. Sofort fängt die Schießerei an und die Soldaten sind hinter den beiden her. Crichton hat seine Ruhe und kann auf die Suche nach dem Chlorium gehen. Von dem wir ja noch nicht wissen, wo es herkommen könnte und was das ist, es könnte ja auch irgendwo in einem Bergwerk abzubauen sein. Also ist ja ein Element, ein scheinbar wertvolles Element, denn bisher sind wir noch nicht drauf gestoßen irgendwo. Dann sind wir wieder zurück auf der Moja. Und jetzt wird es interessant, wir sehen Zan, die mit Pilot über Leviatane spricht. Und Pilot erklärt und erzählt, dass er sich Sorgen macht um Moja und dass er auch sich selbst Vorwürfe macht, dass er eigentlich schon längst dieses Gerät hätte entdecken müssen. Er dachte, er hätte alles schon entdeckt, aber dieses hat er übersehen. Und Zane ist dann halt sehr zugewandt und reagiert auf ihn. Und ich finde diese Szene mit, mit Zane und Pilot ziemlich, ziemlich schön, auch, auch die Umgebung, in der das stattfindet, in der Pilotenkanzel.
1: Ja, mir hat es da auch... Äh vor allem gefallen, dass man ey, überhaupt mal ein bisschen mehr von Pilot sieht, was ja in der ersten Folge nicht so viel mhm. war, außer da ein bisschen die Hologramme, das irgendwie hat mir sehr gefallen, dass man da mal einen besseren Blick drauf bekommt. Mhm.
0: Pilot ist ja eines der interessanteren Aliens an Bord. Man sieht ihn jetzt hier in seiner Kanzel. Äh, ist, ist eigentlich im ersten Jahr schon klar, was er da genau macht und wie er mit der Kanzel verknüpft ist? Oder ist das erstmal nur so ein erster Eindruck?
1: N- Nö, also man merkt er ja, ist da immer, aber mit so... Konkret wüsste ich jetzt hm.
0: nichts. Zane ist mit Pilot im Gespräch und währenddessen geht die Handlung natürlich an anderer Stelle weiter. Crichton ist auf der Suche nach dem Chlorium und äh, entdeckt irgendwo auf weiter Flur ein großes Radioteleskop und eine Scheune, die darunter steht.
1: Dabei scheint er außerdem sehr lange auf der Suche gewesen zu sein, weil es auf einmal hell und, ist. Genau, es ist tag hell.
0: also eine ganze Zeit lang unterwegs gewesen, der arme Crichton aber sein äh, Messgerät hat ihn da irgendwie hingeführt, denn das gibt Signale von sich und in der Scheune, ja, da da wird auch noch so ein bisschen kokettiert damit das alles sehr erdähnlich aussieht, denn er sagt äh, tatsächlich auch so zu einer Glühbirne, die da rumliegt Hm, das hätte auf der Erde hergestellt sein können (lacht) und guckt sie sich näher an und da ist dann halt kein Glühwendel drin, sondern irgendwie so ein komisches äh, gelbes äh, Viereck oder Kreuz und dann meint er, nee, oder vielleicht doch nicht
1: ja, das ist halt für mich, zeigt, dass ihnen immerhin bewusst war und sie versuchen damit mm. ein bisschen ironisch umzugehen, weil sie keine tollen Sets bauen konnten, vermutlich zu dem Zeit. Ja, man, man fragt
0: sich warum, also eigentlich, die Serie wurde ja quasi schon vorab genehmigt und abgesegnet und sie wussten, dass sie die erste Staffel produzieren können und da hätten sie eigentlich schon in die Vollen gehen können. Ich kann mir das nur so erklären, dass sie Geld sparen wollten für die Folgen, die danach kommen. Ist ja auch eine Taktik, kennen wir ja auch aus anderen Serien. Er ist in der Scheune und hat mit seinem Messgerät festgestellt, da ist irgendwas. Und dann stellt er fest, aha, Gübirn, Kunstdünger, und was es hier sonst noch gibt. Und dann wird er überrascht, denn plötzlich steht ein Junge in der Tür und beobachtet ihn. und Oder hat ihn beobachtet anscheinend. Crichton hat sich zwar versteckt, aber das hat nichts gebracht, er ist trotzdem gesehen worden. Und dann sehen wir halt auch zum ersten Mal diese außerirdische Rasse. Auch irgendwie seltsam, oder? So mit, mit Sommersprossen und langgezogenen Ohren. Oder so vierschrötig die Gesichter so ein bisschen.
1: Na, ja, wie so ein bisschen größere mhm. Kiefer im Prinzip. So sah das, das für mich aus. Genau. Aber halt irgendwie, ja, nicht sehr kreativ eigentlich. Nee, also, also sie, Menschen mit markanter Sieht aus wie ein bisschen
0: ein leicht äh, falsch dargestellter Mensch. Richtig. Ja, und äh, weil er halt entdeckt wurde, versteckt er sich auch nicht weiter, sondern kommt raus und macht jetzt halt so äh, reinen rein Tisch und sagt: Ja, hier, hier bin ich und. Äh, der Junge kommt dann auch relativ schnell auf den Gedanken, dass er von den Sternen kommt aus dem Weltall. Der heißt übrigens Fostro, der Junge. Ich weiß nicht, ist das jetzt schon der Moment, wo er gelähmt wird? Ach nee, die beiden gehen
1: dann ins Haus, ne? Nee, die gehen erstmal ja. ins Haus, genau.
0: Denn der äh, Junge flieht, weil er
1: irgendwie erschreckt worden ist von. Nee, ich glaube, der wollte seine Mutter im Prinzip Ach, Richtig,
0: genau, der wollte seine holen. Mutter holen. Er fragt ja auch: Was machst du in der Scheune meiner Mutter? Die Mutter spielt anscheinend eine wichtige Rolle. Und das tut sie ja auch tatsächlich. Bis äh, Crichton sie kennenlernt, lernt er aber erstmal den Betäubungsstock von Fostro kennen. Ein interessantes Gerät. <lacht> das ist also eigentlich ein ja. Stab. Ne? Und mit dem wird auf Crichton gezielt und dann ist er erstmal gelähmt.
1: Wobei die äh, Animation hier irgendwie wieder sehr interessant war ja. der Effekt. Aber ja, hat fand mir das ich auch gefallen. Gut,
0: fand ich auch auf gut Fall. für die Zeit damals, auf jeden Fall. Und, ähm, hat ja auch den gewünschten Effekt. Ich fand das sehr lustig, wie, wie John dann reagiert, dass er Angst hat, dass seine Knochen jetzt dauerhaft weg sind. Ne? Dann sagt er dann auch, ah, ich kann überhaupt nichts spüren, was ist denn los? Ist das von Dauer oder geht das wieder weg? Man sieht also richtig die Panik im Gesicht, weil er überhaupt nicht weiß, mit was wird er jetzt hier konfrontiert. Ist das was, was mich töten kann oder ist das was Betäubendes? Aber ja, er stellt ja dann relativ zügig fest, dass er dann doch das einen, den, erst den Arm und dann das Bein heben kann. Und in der Zwischenzeit ist auch die Mutter da und ist total begeistert. Was ist denn das, ein Alien? Und äh, man merkt hier schon, sie hat anscheinend eine besondere Beziehung zum Weltraum und Außerirdischen. Die äh, Mutter heißt übrigens, habe ich mir aufgeschrieben, Linea. Äh, auch interessant, äh, in einer anderen Serie gibt es auch eine Linnea Und in der anderen Serie spielt auch Ben Browder und die Darstellerin von Aaron Soon mit.
1: Also mir fällt da vor allem auf, in einer anderen Serie gibt es noch einen Denier, das ist Ach, ein Lenier, aber... Ach,
0: eine andere, ja. Hast du ein bisschen superschwellig versucht, hier Werbung zu machen?
1: Hm, mm, ja, vielleicht. Eine andere Serie freut sich
0: der Imperator. Ja, ähm, während also Crichton da ziemlich unangenehm auf dem Boden rumliegt, sind wir wieder zurück auf Moja und das finde ich sehr spannend, was da jetzt passiert. Zan versucht ja Rigel so ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren, damit er äh, in dieses Loch krabbelt und da tätig wird und dieses Gerät rausschneidet. Da hat er wirklich überhaupt keinen Bock zu und da muss sie doch ganz schön bohren und finde ich interessant, wie hier die Entwicklung der Beziehung zwischen Zen und Rigel dargestellt wird. Dass sie also wirklich auf einer ganz anderen Ebene als so zum Beispiel Aaron mit den Mitreisenden umgehen kann, weil sie das auf einer emotionalen Ebene macht und genau die richtigen Worte halt findet, um dem anderen, dem Gegenüber ein positives Gefühl zu vermitteln. Und was wir auch erfahren, sie ist in der Lage, Schmerzen zu teilen. Denn sie ist eine Pau, eine, eine Priesterin der neunten Ebene und kann mit Moja die Schmerzen teilen, die sie haben wird, wenn das Gerät entfernt wird. Da haben wir wieder ein bisschen mehr über Sein gelernt.
1: Deswegen, da fand ich auch, das hat irgendwie äh, sie ein bisschen weiter charakterisiert, dass sie halt das auf sich nimmt, weil das mhm. ja auch für sie eine Gefahr darstellt, diese Schmerzen zu ertragen, aber dass sie da halt sehr pragmatisch vorgehen möchte, also dass sie da halt im Prinzip alles dafür tut, dass sie da halt ja, schneller genau. wegkommen.
0: Aber eigentlich teilt sie ja nur die Schmerzen, ne? also sie nimmt Moja die Schmerzen ja nicht, aber man sagt ja immer geteiltes Leid ist halbes Leid, ähm, aber de facto reduzieren sich die Schmerzen nicht auf Mojas Seite.
1: Ja, das da war ich mir nicht ganz sicher, wie das gemeint war, ob das mhm. halt wirklich einfach nur empathisch gemeint im Sinne von, äh, wir beide mhm. tragen das oder ob das nicht wirklich, ich nehme dir was ja. vom Schmerz ab, was halt gegen so ein großes Schiff natürlich keinen so großen Unterschied macht. Aber so wie ich das verstanden hatte, ich glaube, es könnte durchaus so gemeint sein, ja, dass, dass das also
0: tatsächlich einen Teil der Schmerz abgenommen ist. hat und den hat Moja dann nicht empfunden. Ja. Aber
1: mhm. also aber wie gesagt, bei der Größe des Schiffs hätte das halt, glaube ich, so oder so keinen sehr großen Unterschied mhm. gemacht. Das ein
0: relativ kleiner Prozentsatz gewesen sein in der Zwischenzeit diskutiert Aaron mit Dago über den Krieg und über Loxana. Wie das also so war damals, als die Loxana gegen ihre Gegner gekämpft haben, weil man hat ja jetzt hier auf dem Planeten auch wieder eine unterentwickelte Spezies angetroffen, die sich bekriegt und Soldaten hat und Dago will sich halt erst aufschwingen, so ein bisschen moralisch, die moralische Keule schwingen und Aaron holt ihn dann schnell wieder auf den Boden zurück. Deine Rasse hat sich im Krieg genauso falsch verhalten wie andere, andere Rassen.
1: Ja, das hat mir auch sehr gefallen, so, dass da im Prinzip einfach innerhalb von drei Sätzen komplett die Kriegsführung ja. zusammengefasst wurde.
0: Genau. Was mich total gewundert hat, ist, dass die da so komisch hintereinander sitzen. Also quasi Aaron bei Dago im Schoß sitzt. Oder so ein bisschen darunter. Das war mir ein bisschen zu harmonisch, dafür, dass es die zweite Folge ist. Und Aaron als Peacekeeper ja eigentlich quasi Dagos eingeschworener Feind ist. Denn er war ja vorher verhaftet worden von den Peacekeepern und ziemlich unangenehm an Ketten aufgehängt worden. Aber es hat äh, ja auf jeden Fall ähm, Wirkung gehabt. Habe ich da gerade ein Reuspan im Hintergrund gehört? Ja, stellvertretend für einen verfrälten guten Abend. Oh!
2: Der Wassermann <lacht> ist ja. eingetroffen. Ja, das ist auch eine schöne Bezeichnung. <lacht> ja, ich, ich dachte eigentlich, ich höre in Ruhe zu, weil ihr so schön im, im Fluss wart, aber die Baumszene kam mir nämlich auch sehr seltsam vor. Und äh, ich glaube einfach, es liegt daran, dass beide Soldaten sind. Wenn die im Schützengraben liegen, äh, ist denen, glaube ich, erstmal egal, wie kuschelig das ist. Ich hm.
0: glaube, da greift einfach äh, das Training. Das kann gut sein, ja, dass man sich also gegen, aber es ist natürlich jetzt wirklich nicht eine kriegerische Situation, sie sind ja auf der Flucht vor den den anderen Soldaten.
1: Naja, aber sie müssen sich ja Ja, gemeinsam verstecken. Im Sinne
2: von Kameradschaft, also wenn man sich gegen einen gemeinsamen Feind, Rhabarber, bla bla, ich glaube das ist dann ähnlich wie geteiltes Leid, vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube in dem Moment, wo dir der Dago näher ist äh, als die Leute, die dich
0: jagen, dann ähm, kuschelst du dich auch mal im Baum an ihn ran, um nicht entdeckt Mhm. zu werden. Mhm. Ja, das kann natürlich sein, dass das der Situation geschuldet ist, Soldaten, die sich äh, verstecken vor dem Gegner. In der Zwischenzeit äh, muss sich Crichton nicht verstecken, denn er liegt immer noch auf dem Boden, relativ äh, lahmgelegt, kommt aber so langsam wieder zu sich, also er konnte ja schon einige Körperteile wieder bewegen und äh, kommt kommt er jetzt ins Gespräch mit der Mutter, denn die ist sehr aufgeregt und Ja, man wundert sich ein bisschen, dass diese komplette technische Ausstattung, die sie da hat in ihrer Wohnung, die sie ja anscheinend benutzt, um Außerirdische zu finden, vor dem Haus steht das Riesenradioteleskop, in so einem einem Kapuff, in so einem Stall irgendwie untergebracht ist. Ein richtiges Haus ist das ja nicht. Es ist ja eigentlich tatsächlich eher eine Baracke mit, mit angeschlossenem Kuhstall. Wie eine richtige Wissenschaftlerin wirkt sie nicht auf mich dafür, dass sie auch sagt, dass sie Lehrerin beim Militär ist. Du kennst die Standards auf der Welt ja nicht. Vielleicht ist es da einfach so. Ja ich doch, die Standards äh kennen wir, die sind gering.
2: <lacht> dann, dann passt es ja vermutlich. Äh, ist es übrigens noch jemandem so gegangen, ich meine, ich, mein, ich kenne die Folge ja von früh, ich habe es jetzt nochmal gesehen, dass ich im ersten Moment gedacht habe, da kommt Jennifer Lien die Tür rein,
0: ja, tatsächlich.
2: Die Ohren sind genau dieselben. Ja, die Ohren und die Frau ist auch ein ähnlicher Typ. Ich habe im ersten Moment, ich so, äh, ähm, äh, nee, doch nicht. Aber ich war kurz davor nachzuschlagen, mhm. weil ich wirklich dachte, okay, kleiner, zieliger Typ, Frau sieht ihr ähnlich und hat ein ähnliches mhm. Make-up. Ich so, mhm.
0: Also die Ohren sehen natürlich nicht aus wie die von Jennifer Lien, aber wie Kess. <lacht> <lacht> Mittlerweile <lacht> vielleicht
2: schon, ne? Also sie ist ja, ja nicht so gut gealtert. man
0: weiß es ja nicht. Aber ich glaube, die war tatsächlich ein bisschen kleiner und ein bisschen äh, gedrungener als hier diese Frau. Aber tatsächlich so vom, vom Auftreten her wirkte sie tatsächlich so. Was ich dann noch ganz schön fand, war diese Diskussion, die äh, Crichton dann geführt hat mit ihr, dass er sagte, ich kann das gut verstehen, dass du jetzt aufgeregt bist, weil du hier mit außerirdischen Wesen konfrontiert wirst und sie reagiert ja dann, wieso, wieso kannst du das denn verstehen? Du reist doch durch den Weltraum und siehst fremde Welten und fremde Wesen und für dich ist das doch nichts Besonderes. Na, sie weiß halt nicht dass er auch erst vor kurzem in diese neue welt eingetreten ist
1: ja schön fand ich da auch äh, wo er dann da erklärt was er da macht wo er dann halt sagt ja wir haben dich ausgewählt <lacht> hier zu landen das fand ich auch sehr gut reagiert auf jeden fall um sich ein bisschen vertrauen mm. zu erfüllen kann hat mir sehr gefallen diese dialog ähm, die ich so. frage
2: mich wie gut äh, eben diese erklärung oder wie gut die ironie in der in dieser erklärung wirkte so warum bist du denn äh, überhaupt äh, ne, warum kannst du das denn nachvollziehen du bist doch ähm, ein außerirdischer und reist äh, zu den sternen und die ganze zeit In der Reihenfolge, wie wir sie jetzt sehen, ist es cool. Ich frage mich, ob ob davon noch was übrig war in der Original-Ausstrahlungsreihenfolge, weil das ja irgendwie sechs, sieben Folgen später gesendet wurde. Mhm. Ich glaube, das ist da vielen dann entgangen. Ich glaube,
0: die haben dann nicht mehr gerafft, warum diese Szene
2: eigentlich ziemlich cool geschrieben ist in dem Moment. Das stimmt, ja.
0: Das äh, ging uns in Deutschland natürlich nicht so. Hier wurde die Episode ja zum richtigen Nee, auch nicht. Als vierte erst. Ja. Als vierte, ach Gottchen, was ein Durcheinander am Anfang. Sven und ja. ich haben uns eben schon gefragt, warum die Folge so billig produziert worden ist. Weißt du da vielleicht näheres, Raphael? Äh, nee, ich weiß nur, dass
2: ja ähm, gerade am Anfang viele Folgen äh, immer gleichzeitig gedreht wurden und ich würde mal annehmen, dass dann immer mit dem Budget ein bisschen hin und her geturnt worden ist. Also sprich, dass man, wenn man zeitgleich dieser Folge, eine Folge gedreht hat, die ein bisschen teurer war, dass man dann gesagt hat, okay, hier fahren wir das Budget ein bisschen
0: runter. Mhm. Ja, das kann gut sein. Oder dass man halt auch tatsächlich ein bisschen was aufgehoben hat für später, wo es dann eher um große CGI-Effekte ging, die ja auch damals sehr teuer waren, inzwischen Äh, sind die günstiger zu haben.
2: Wobei ich sagen muss, gerade der CGI-Effekt der Landung und so weiter und so fort, bis auf das ganz am Ende, wo sie einsinkt, fand ich auch erneut für eine TV-Serie zu der Zeit und dem Budget eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Nee, definitiv, war schön. Hat Sven auch eben gesagt, dass ihm das besonders aufgefallen ist. Auch wenn vielleicht so diese, diese Mischung aus Fliederfarben und Lila und Weiß so ein bisschen kitschig war, aber schön fürs Auge. Guck, ja, das, das stimmt natürlich. Ja. Ich, ich wäre jetzt meinen Tizen theoretisch schon
2: <lacht> dabei, als Rydel sein Werkzeug bekommt, um äh, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes die Beschneidung vorzunehmen. Ja. <lacht>
0: Ja, das Tokamesser ja. von Dago, das ihm äh, Zen gebracht hat, denn er kann ja kein Metall verwenden, da würde ja die äh, Abwehreinrichtung sofort drauf reagieren. Also braucht er was aus, ich glaube aus Knochen war es, ne? Ja. Und, Und ich, ich, ich finde es
2: sehr schön, wie eigentlich mit einem mit einem zweisätzigen Witz mal eben was über die Kultur äh, von Dago äh, bekannt
0: gemacht mhm. wird. Ähm, finde find ich sehr elegant, muss ich sagen. Ja, und dass Rigel das weiß, ne? Also dass er sagt, das wenden junge Loxana an sich selbst an. <lacht> 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 ich stelle es mir so bizarr vor. Ja. Vielleicht an ihrer Zunge, Raphael. <lacht> das, viel,
2: viel, viel das kann natürlich sein. Die sind sonst doppelt so lang und ab einem <lacht> Jahr. Alter würden sie sonst dran ersticken.
0: <lacht> genau. Nee, aber ich glaube mit Zungen hätte Rigel nicht so ein Problem. Nee, das glaube ich auch. Ja. Wer weiß, was für Rigel so an erogenen Zonen existieren. <lacht> ich weiß nicht, bei Fröschen ist das ja auch immer was Besonderes. Ach, das fand ich übrigens noch ganz schön, das haben wir eben ein bisschen ausgelassen. Ich weiß auch nicht, wie es im Englischen rüberkam, aber sie diskutieren ja darüber, dass das Schlamm so unangenehm ist und es wird dann gesagt, Ralph, du solltest dich eigentlich gar nicht beschweren, du bist doch ein Wasserwesen, da müsste doch der Schlamm für dich kein Problem sein. Ja, ich bin ein Wasserwesen, kein <lacht> Schlammwesen.
1: Schlamm ist furchtbar und er zieht an dir. Der Dialog war im Englischen irgendwie auch sehr interessant auf jeden Fall. Hat mich so ein bisschen überrascht, wie... äh, er da reagiert hat, so sehr dramatisch Mhm. irgendwie, aber... Naja, ja. wenn er meint. Es ist, ja. Er ist ein
2: König, wer <lacht> möchte sich denn schon gern schmutzig machen. Ja. Ähm, erinnere ich mich korrekt, dass wir später Rangel tatsächlich noch öfter in seinem natürlichen Element sehen, tatsächlich? Ja, das du nicht richtig gedauert, aber noch eine Weile. Ja, aber da, da freue ich mich so darauf weil das äh, gefiel mir optisch sehr gut, so um ja. vorzugreifen. Äh, zu der Diskussion, wo ich gerade äh, eingestiegen bin, von wegen äh, geteilter Schmerz ist halber Schmerz, rhabar, 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 rhabar. im Englischen fällt tatsächlich das Zitat, Moja I will take your pain, was mir sagt, sie teilt nicht nur, sondern ah. sie kann theoretisch auch ganz wegnehmen. Ich schätze nur mal, ob das Größenverhältnis ist, ist das hier ein bisschen schwierig.
0: Aber dann ist das tatsächlich ein Übersetzungsfehler für mich, weil im Deutschen wird gesagt, sie teilt den Schmerz mit Moja und teilen ist für mich irgendwie so ein bisschen. Immer gleich? Nein. Ja, genau. Äh, n- n- nur in einer perfekten Welt. Im <lacht> <lacht> ja, das, das stimmt ja, in der leben wir nicht, ne? Und genau. auch geht also, nicht.
2: Und in, in, in diesem Fall wäre es ja ein, ein sehr positives, ungleiches Teilen, glaube ja. ich. Also ich, ich glaube, Teilen ist in diesem Sinne gemeint von partizipieren. Ich glaube, das war auch
0: unser Fazit eben, dass wir gesagt haben, ja. es ist einfach Anteil nehmen. Ähm, was ich aber sehr schön finde ist wenn wenn Zen sowas macht dann verdreht sie ja ihre augen so schön nach innen ne? mhm. Dann wird, werden die augen von weiß äh, von von äh, normalen augen zu weiß in ganz blau in dunkelblau also komplett der ganze augapfel und dann weiß man immer aha jetzt ist sein irgendwie in ihrer abgehobenen äh, priesterstimmung und kann diverse dinge tun und das tut sie ja auch und äh, als rachel also anfängt mit dem toka messer an moja herumzuschnipseln übernimmt sein die schmerzen von moja zu teilen mit. Scheint aber nicht so angenehm zu sein, nachdem was man dann so zu sehen kriegt. Und in der Zwischenzeit, während das oben passiert, ist Crichton unten auf dem Planeten der Intoleranz des Militärs ausgesetzt, denn die Mutter sagt ihm, was passiert, wenn er erwischt wird, dann hat er kein so schönes Leben mehr. Dann wird er seziert bereits am nächsten Morgen. Also im Endeffekt
2: das ganze klischee was man ja. Außerirdischen, auf, auch auf unserem Planeten einfach zutrauen würde. Ähm, schön fand ich allerdings die Bemerkung und ich fand das ging so ein bisschen unter im weiteren Verlauf der Geschichte, dass sie relativ ausdrücklich sagt, wenn ich dich melde dass was passiert ist, ist, ist meine Finanzierung gerettet für die nächsten Jahre.
0: Ja stimmt, hat sie gesagt. Hm.
2: Und äh, das finde ich halt schade, dass da nicht so ein bisschen mehr, also ich hatte mir da auf ein bisschen mehr Konfliktpotenzial erhofft, weil sie
0: denkt ja danach keine Sekunde mehr darüber nach. Mhm. Ja, sie hat irgendwie ihre Beziehung zu ihm hergestellt. Also vielleicht auch, weil er nicht so ganz anders aussieht als sie. Das ist ja auch sexy eigentlich, ne? Also wenn ich mir die anderen Kerle auf dem Planeten so angucke. <lacht> ja, ist sie sind furchtbar, Profil. oder? Ja. Aber,
2: aber du hast ja auch andere Standards <lacht> Ja, gut, das, das natürlich. Ja gut, aber wenn du hier guckst, wenn hier jemand so wie He-Man jetzt landen würde, ich glaube, da wird die eine oder andere Lady auch auf ihre, auf ihre Finanzierung scheißen. Auch wenn er hm. komische Ohren hat. Wahrscheinlich. Für mich schließt sich da allerdings eine, 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 eine Szene an, die ich... Unglaublich gebastelt fand, wo ich, ähm, wo ich mich richtig geärgert habe. Und das ist diese Szene, in der Crichton halt feststellt, dass dieses Chlorium, äh, weiß ich, normales Kochsalz, weiß ich nicht, Suppengewürz, Maggi oder sonst noch was mm. ist. Und dann irgendwie wie ein manischer Irrer äh, durch die Küche poltert. Das passte nicht. Das finde ich passt nicht zu Crichton, das passt nicht zur Situation. Da wollte man künstlich irgendwie eine Pseudogefahr für sie schaffen, dass sie da halt irgendwie im ersten Moment denkt: Oh Gott, oh Gott, das ist schlimme alien monster und. Ähm, dann in dem Moment merken, dass, oh Gott, ich bin ja so schrecklich, die müssen Angst vor mir haben. Das hätte vielleicht geklappt, wenn die Leute 1,10 groß wären und 20 Kilo wiegen würden. Aber in dem Fall war es mir zu,
0: zu gewollt. Für mich passt es in die Stimmung, die in dieser Familie herrscht, als er da ankommt. Also ich finde sehr viele Reaktionen von der Mutter und auch von dem Sohn relativ äh, unglaubwürdig. Also schon eigentlich die ganze Zeit, als er von unten aus dem Stall nach oben in die Wohnung kommt. Ähm, die reagieren ein bisschen sehr überzogen, oder? Plötzlich ja. Einerseits ist halt Vertrauen da und dann plötzlich sind sie wieder hochpanisch und ihnen steht die Angst im Auge und der, der Abwehrstock wird wieder gezückt und äh, dann muss das alles erstmal wieder entkräftet werden. Also das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, dass das nicht einheitlich war, dass also quasi, wenn das Vertrauen da war, dass das Vertrauen auch da war, sondern dass es das quasi direkt wieder umfallen konnte.
2: Ja, ähm, ich hätte es mir, also zumindest die Reaktion auf das Austicken von, von Crichton, das hätte man vielleicht noch irgendwie hinzufabulieren können, wenn sie einen Mann gehabt hätte, der sie geschlagen hat oder so ein Scheiß. Weißt? Dann hätte mm-hmm. man vielleicht noch sagen können, okay, da steckt irgendwie psychologisch Tiefe hinter. So fand ich es, genau wie die nächste Szene, die danach kam, furchtbar bemüht. Also mm. man, man weiß, wo der Regisseur hinwollt, aber ähm, ich fand es halt schwierig. Die nächste Szene wäre dann die, wo Rigel rumoperiert, alles ausgeht und er alleine praktisch in der dunklen Moja sitzt und erstmal laut schreit, ja. das war mir auch so die zweieinhalb Schritte zu viel in Richtung mm. Overacting.
1: Ja, fand ich auch ein bisschen überdramatisiert, diese Szene. Das hat mich sehr gestört in dem Moment.
0: Weiß nicht, ein paar Sekunden später ging das Licht wieder an, Pilot war wieder da, Zen erwachte und äh, ja, konnte weitergehen.
2: Genau, zumal wir später, glaube ich, noch im Laufe der Serie Szenen und äh, Plots haben, wo sowas gerechtfertigt passiert und auch entsprechende Konsequenzen hat. Ja. Da würde dann Figur X eine halbe Stunde weiterschreien und nicht nach 30 Sekunden sagen, oh, das Licht ist wieder an,
0: Pilot. Hm. (lacht) Zumal das ja so ein ein kritischer Sektor da ist, an dem die operieren. Und Pilot war doch vorher total abgeneigt, da den den Strom auch nur kurzzeitig auszuschalten. Äh, Und jetzt geht da mal eben so das Licht aus. Ja, Wie gesagt, fand ich, ähm, ich ich glaube, das ist für mich, also
2: diese beiden Szenen sind für mich so die schwierigsten schwierigsten Szenen in in der ganzen Folge, wo ich halt Hm. irgendwie mich entweder beleidigt fühlte, weil man mir mit Gewalt etwas
0: zeigen möchte, was so nicht transportiert wird oder weil es halt out of character ist. Aber lass mich raten, die Situation als Aaron dann dazu kommt, die fand du so witzig. Ich muss gestehen, ich erinnere mich gerade gar nicht mehr so sehr daran. <lacht> ja, Aaron will halt Rigel dazu bringen, dass er wieder in das Loch reinkrabbelt und weiterschneidet. Ach ja, natürlich, das fand ich ganz, ganz großartig. <lacht> ja, das, das dachte ich mir.
2: <lacht> ich, dann darfst du sie auch beschreiben. Ja, äh, äh, Rigel hat natürlich keinen Bock, wieder da reinzugehen. Er sagt, doch, das machst du und wird dann handgreiflich. Mhm. Und Rigel tut das, was er am besten kann, essen. Ähm, ich, dachte, ja. ersten, ich, dachte, ich dachte im ersten Moment, er beißt sie nur. Aber nein, du siehst eine Szene später, wie er... Äh, den Hautfetzen, den er aus ihr rausgebissen hat, genüsslich kaut und runterschluckt. Und ich dachte, ja, das ist konsequent, das ist. Nimm es, wo du es kriegen kannst. Also scheint Aaron so scheiße nicht zu schmecken. Ähm, fand, ich, fand ich toll. Fand ich ähm, unglaublich gut, weil es auch den Charakteren in dem Moment, mhm. so lustig die Szene vielleicht auch war, ein ganzes Stück Tiefe gibt. Also, Wenn man
0: während der, während der an ihrem Arm rumknabbert, denkt man sich auch, jetzt wird Aaron gleich ausrasten und ihn umbringen. Ja.
2: Weil, Und wie
1: gesagt,
0: <lacht> wenn Zan nicht da gewesen wäre, hätte das, glaube ich, an einem
2: kleinen Massaker geändert. Beidseitig. Das glaube ich auch.
1: Auch wenn mich da dann wiederum irritiert hat, dass dann einen Schnitt später, wenn dann Aaron draußen ist, man irgendwie nichts mehr wirklich an der Hand sieht. Das theoretisch müsste da ja so ein bisschen Blut verschmiert Nein. sein oder so. Das, da haben sie sich die Mühe nicht gemacht. Na gut, Zan hat ein ihr ja angeboten,
0: da was dran zu machen. Sie hat es ja nur verzögert, bis äh, die Krisensituation abgewendet ist. Vielleicht hat sie dann danach noch Wunder gewirkt. Und hat Haut nachwachsen lassen und Fleisch. Ja, oder Ryder oder oder, wurde gezwungen, es auszuspucken.
2: <lacht> oder Ryder's Speichel
0: versiegelt automatisch Wunden.
2: Der hat ja ah. ganz interessante Körperfunktion. Vielleicht ist mit dem Speichel da entsprechendes. Das kann natürlich sein. Dann hätte er nicht drauf pinkeln dürfen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, das Ganze führt aber zu zwei Sachen, die ich relativ bemerkenswert finde. Und zwar einmal ist es direkt in der, in der, praktisch in der ersten Folge nach dem, nach dem Piloten eine sehr tiefgründige äh, Szene für Rigel, der halt ja. im Endeffekt zugibt, dass er da keinen Bock hat, das zu machen, weil er total Angst hat, einen Fehler zu machen, weil er immer mhm. Leute hatte, selbst im Gefängnis, die ihm jeden Scheiß abgenommen haben und er totale Panik hat, einen Fehler zu machen. Und ja. das hat in diesem Fall halt große Konsequenzen und ich finde, ähm, A, gibt uns das einen tollen Einblick in die Figur, B, finde ich es interessant, dass er so schnell bereit ist, das preiszugeben was mir sagt, ab, egal was man in den nächsten Staffeln und Folgen noch sieht, dass ein gewisses Grundvertrauen gegenüber diesen Personen da ist. Vor
0: allem gegenüber Zan in dem Fall. Wollte ich gerade sagen, also gegenüber Zan hat ja anscheinend jeder ein tiefes Grundvertrauen. Und, und sie ist äh, blau. Ja, sie ist blau, <lacht> da muss man doch Vertrauen haben. <lacht> ja, dass Rachel sich da öffnet. Also seine Reaktion entsteht tatsächlich hauptsächlich aus Angst. Ja, und das finde ich gut, dass es das gesagt wird. Also es ist nicht, weil er ein Arschloch ist oder... Mhm. Äh, ja, weil dann kein Arschloch ist. Ja. Und Sam sagt Aaron an der Stelle auch, dass sie sich da jetzt mal raushalten soll und dass sie sich drum kümmert. Äh, und äh, sagt dann auch, also er wird das machen. Da ist sie sich ganz sicher. Er braucht halt jetzt noch ein paar Minuten. Ja, ähm,
2: das führt auch zu einer an, zum, zu was bemerken Bemerkenswerten, gerade in der heutigen Zeit. Nämlich, diese Folge besteht ähm, in der Szene nach dem Biss, den Bechteltest. test <lacht> Und das kann man, glaube ich, bei einer Serie jenseits äh, hier, jenseits des Jahrtausends nicht immer voraussetzen. Hilf uns auf die Sprünge, der Bechteltest. test Oh Gott, das ist äh, der lustige Test, in dem du feststellen kannst, ob deine Serie oder deine Folge ganz, ganz böse, frauenfeindlich ist. Oh. Äh, und zwar musst du da Fragen für beantworten. Und zwar kommt mehr als eine Frau vor und wenn ja, reden diese Frauen miteinander und wenn ja, reden die über was anderes als einen Mann. Oh, Als über einen Mann. Ist ist Rigel ein Mann? Äh, Ein Frosch. Sie sie reden ja über Moja und so weiter und so fort. Mhm. Sie reden jetzt nicht über Crichton, Rigel, Liebesgedöns oder sonstiges. Insofern fand ich es ganz schön, muss ich tatsächlich sagen. Also, weil es halt ähm, eine Szene wäre, die man auch mit gutem oder bösem Willen
0: oder total unwissentlich einfach hätte weglassen können. Mhm. Also die Serie hat sich ohnehin nicht vorzuwerfen, diskriminierend zu sein. Also ich glaube, dass die relativ offen mit allen umgeht. Ja Und äh, ja, offen ist auch immer noch das Loch, in das Rigel sich dann wieder verkriecht, denn Zane hat recht. <lacht> äh, er ist bereit, äh, es nochmal zu tun und das böse Messerchen anzusetzen. Äh, in der Zwischenzeit aber während er das tut, und das fand ich ganz, ganz interessant, äh, unten auf dem Planeten hat Crichton äh, den Monitor der Lehrerin, der Mutter, mit seinem Kommunikator verbunden und hat einen Funkkontakt hergestellt auf Mittelwelle und, oder Breitband und hat eine Verbindung zu, zur Moja hergestellt und wer meldet sich? Pilot und der erscheint so auf dem Bildschirm. Das ist natürlich dann für die Herren und Damen auf dem Planeten, also quasi der Sohn und dessen Mutter, ein faszinierender Anblick, Pilot zu sehen. Linnea ist fasziniert. Und während also Moja rumgeschnipselt wird, ist Pilot in Kontakt und man sieht gar nicht, dass er jetzt große Schmerzen hätte, obwohl Pilot ja die Schmerzen mit Moja auch teilt. Ja,
2: aber ich glaube, da hat der, die, die, die weitere OP noch nicht wieder angefangen, weil ich habe mir zumindest meine Notizen das erst ein paar Zeilen später notiert. Vielleicht hat er da ganz kurz Ruhe.
0: Ja, aber das kann sein. Ich hatte es irgendwie zeitgleich verortet. Aber dann, ähm, ja, dass die später angefangen haben. Was ich an kleinen Details
2: ganz schön fand, äh, war, dass äh, als, ich glaube, es ist Crichton der mit dem Jungen redet, dass im Raum des Jungen äh, ganz viele so Kinderbilder vom Sonnensystem hängen. Das fand ich sehr schön. A, dass es ein anderes Sonnensystem war natürlich mhm. und B, dass halt äh, dieses wissenschaftliche Interesse des Jungen so halt wiedergespiegelt wurde, ohne dass man es groß betonen musste. Aber sein Zimmer sieht halt aus wie von einem Jungen, der halt total begeistert von dem ist,
0: was seine Mama da auch macht. Der ist aber total enttäuscht von Crichton weil er hatte sich eigentlich einen anderen Außerirdischen vorgestellt. <lacht> Deswegen <lacht> reagiert er, geht er ja so noch. gut auf Pilot, ne? Weil das ist mal ganz ja, anderes. Pilot Ja, geht ja noch viel besser gleich
2: auf den Nächsten, der der da auftaucht. Das ist nämlich Dago. der wird ja zu der Zeit gefangen genommen. Mhm.
0: Ähm, ja, genau. Der ist unten in der Scheune quasi gekreuzigt. Also links und rechts die Hände ausgestreckt und angebunden. Ja. Und von Soldaten bewacht. Ich frage mich, wie, mili- äh, wie, 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 wie militantisch ich das Dilettant finden soll. Wie dilettantisch ich
2: das Militär finden soll. <lacht> ähm, in so einem Fall, wenn du einen Auslöser siehst, den bindest du doch nicht erst in der Scheune fest, oder? Den, kubst, ja. den, den packst du doch möglichst schnell in dein Auto und äh, holst ihn weg.
0: Ja, gut, so richtig Erfahrung mit Außerirdischen haben sie ja noch nicht, ne? Sie warten da zwar immer drauf, aber er <lacht> ist halt jetzt der Erste, Sie sind sich nicht so ganz sicher, wie sie mit ihm umgehen sollen. Nehmen wir mit? Nein, bin ich äh, der Erste in der ja. Stadt <lacht> Komm, wir wollen dir ja das mal angucken. Und dass dann auch der Junge so einfach da reinkommt.
1: Sie hat sie noch ein Autochen dabei, oder? Naja, wo sollten sie ihn auch hinbringen? Also. Beine und Füße
2: festbinden und die Militärbasis fahren? Ja, aber, aber wohin? so also,
0: also, denn dieser unterentwickelte Planet eine Militärbasis hat oder die Soldaten glaub, sich nicht ich nur glaub, in irgendwelche... das Militär arbeitet von zu Hause aus. <lacht> ich wollte gerade sagen. Und sich das Militär nicht in irgendwelche Ställe und Scheunen zurückzieht.
2: <lacht> genau, es ist einfach nur Bereitschaftsdienst. Die sitzen zu Hause, weiß ich nicht, sind Kuhhirn oder sonst was. Achtung, Militäreinsatz. Dann werfen die sich in ihre schöne Schale. Übrigens ein sehr netzes du, was der Anführer da trägt. Mhm. Ähm... Ja, das Schlimme ist, ich kann es mir sogar vorstellen auf diesem Planeten. Der Planet ist relativ
0: rückständig. Aber an der Stelle gibt es eine interessante Sache, da dachte ich auch, das wird Raphael so freuen. Wir kriegen wieder die Zunge zu sehen.
2: Ja, die finde ich, find ich eh immer super. Ja. Ähm, ich, ich fand aber eine andere Sache viel, viel cooler, die zur gleichen Zeit ungefähr war. Und zwar fängt Rytle wieder an zu operieren und er schwitzt. Das fand ich großartig. Also dafür, dass es eine Puppe ist, fand ich, das ist ein unglaublich schöner Blick fürs Detail. Mhm. Weil es auch wirklich relativ realistisch aussieht. Und weil ich Rigel sowieso ganz, ganz toll finde, aber das, in dem man dachte ich, oh ja, cool, das ist ein kleines Detail, verleiht aber der Optik
0: dieser Figur unglaublich viel mehr Leben. Mm. Es könnte aber auch der Wassereinbruch sein, der zu dem Zeitpunkt schon stattfindet. Echt? Ich finde, er sieht verschwitzt aus. Ja? Ja, ja. Also
2: kann ich, nicht gut sein. Guck es dir noch an. Ich glaube, da kam auch noch zu dem Moment, glaube ich, noch kein Wasser rein. Das kommt auch erst, als Crichton
0: fast schon wieder da ist, oder? Kurz bevor Rigel fertig ist, hat Moja den Wassereinbruch. Ah, okay. Aber ich weiß nicht, ob das in der Sektion, wo er da operiert, quasi hinter, der, hinter dem Shot auch schon Wasser ist. Aber in dem großen Hauptkorridor läuft auf jeden Fall das Wasser rein. Das stimmt. Denn Moja kollabiert, das verkündet Pilot. Sie kann das anscheinend doch nicht so gut ab, da im Schlamm rumzuliegen. Also muss man sich jetzt bei allen da wegzukommen. Ähm, was mir bei Rigel noch aufgefallen ist in, äh, während seiner Arbeit, er ist eine Puppe, das wissen wir, das ist bestimmt relativ schwierig gewesen, die eine Hand von Rigel so schneiden zu lassen, dass es einigermaßen realistisch aussieht. Man musste da ja auch entsprechend Druck hinterlegen hinter die Hand und das ist ihnen schwer gefallen, das hat man gesehen. Ja. Also er hat eigentlich eher dran rumgepopelt und nicht geschnitten.
2: (lacht) Vielleicht wollte er einfach nur ganz furchtbar vorsichtig sein. Ja, genau. Aber es hat ja auch zum
0: Erfolg geführt.
2: Ja. Ähm, was mir dann noch aufgefallen ist, ist, dass wir ja hier praktisch die zweite Folge haben, also theoretisch der nächste Tag nach dem Piloten. Der gute John Crichton ist halt noch gar nicht so lange an Bord Neuer, aber weigert sich hier schon direkt ohne, äh, ohne Dago abzuhauen. Mhm. Ich finde, erneut zeigt das wieder, dass da sehr schnell
0: sehr enge charakterliche Verbindungen entstanden sind. Ja, und dass er auch dafür sorgt, dass die Gruppe insgesamt zusammensteht. Ja. Dass also nicht jeder so sein eigenes Ding macht, sondern dass sie alle ein Team sind. Ja. Er ist äh, unterwegs zurück und hat äh, Dago dabei. Und da bin vorher... ich nicht, entschuldige. Ach, da bist du noch gar nicht.
2: <lacht> nee, ich wollte nur ganz kurz sagen, ihr, ihr hattet ja schon angesprochen, dass die äh, Production Values diesmal relativ gering sind, dass das etwas billig aussieht zum Teil. Mir ist es ganz extrem aufgefallen daran, dass jegwedes Militär, außer dem Chef, der eine schöne Uniform hat, ein teures Halstuch und natürlich die entsprechend klobigen Ohren, alle anderen tragen Bas, äh, Gasmasken, damit man äh, die Maske nicht auftragen musste und sehr, sehr billig aussehende Uniformen, was noch nicht meine Uniform ist. Das sieht aus wie ein Leibchen, keine Ahnung. Mm. Durch die Bank weg. Und das fand ich schade. Also gerade in, in den Scheunenszenen hat mir das so ein bisschen äh, den Spaß verdorben.
0: Ja, Vielleicht stimmt ja die Theorie mit dem freiwilligen Soldatentum auf dem Planeten. <lacht> <lacht> da ist halt nicht viel Budget. Dann kommt es aber dazu, dass den Soldaten in der Scheune die Schaufel um die Ohren klatscht und sie bewusstlos zu Boden gehen. Mhm. Und dann hat der Sohn die Gelegenheit, mal einen echten Austerlischen kennenzulernen. Fostro heißt der Sohn übrigens. Von dem ist er auch äh, deutlich begeisterter als von Crichton. Der ist ja auch viel, viel cooler. Genau. (lacht) Der ist größer, der ist äh, gut bewaffnet. äh, Ach nee, bewaffnet wird er wohl nicht sein. Ach stimmt, den Qualt haben wir gar nicht gesehen während dieser ganzen Folge. Hat er nicht dabei gehabt auf dem Planeten. Stimmt. Braucht er wahrscheinlich auch nicht, auf der Suche nach Chlorium. Er ist Krieger. Also Das das war dumm, den nicht mitzunehmen unter Umständen. Das stimmt, dann hätte Sven ihn auch mal in Aktion sehen können. (lacht) Sven ist ja wohl hoffentlich noch eine Weile dabei. Genau, der kommt schon mal noch zum Einsatz.
2: Vielleicht nächste Folge schon. Ähm, Ich habe eine ganz andere Frage, weil es es wurde nicht erklärt. Vielleicht habt ihr lustige Theorien, ich bin offen für alles. Und zwar zum Abschied küsst Crichton die gute Frau, die ich für Kess gehalten habe, auf die Wange. Ja. Und sie guckt, als wäre das, weiß ich nicht, ein Heiratsantrag. Ja. Ich frage mich, was ein Kuss auf die Wange auf dieser Welt bedeutet. Das ist eine gute Frage.
1: Na, ja, ich meine, sie fragt ja, so verabschiedet ihr euch? Also, mir kam es eher so vor, als würde sie diese Geste gar nicht kennen. Echt? Ja, also, ich ja. finde, sie
2: guckt, als würde das eigentlich bedeuten, weiß ich nicht. Ich mache dir jetzt ein Kind, du bist schwanger, wir heiraten und verlassen den Planeten. Weil sie dann halt guckt, ach, so verabschiedet ihr euch? Hihi, wir heiraten
1: so. Ach so, ja okay, so habe also, ich das nicht gedeutet.
0: Na, ist beides möglich. Aber sie, sie äh, schaut tatsächlich ein wenig verklärt aus der Wäsche. Also irgendwas wird es bedeuten. Das Chlorium haben sie also mitgebracht. Sind zurück an Bord. Und jetzt darf äh, der gute Rigel das Chlorium auch über die Schnittstellen verteilen. Also da, wo er Moja Schaden zugefügt ja. hat. Und <lacht> ich weiß schon, worauf ich hinaus will, ne? Ja, zwei für Moja, eins für mich. Zwei für Moja, genau. eins Für mich, eins. <lacht> ja, schön noch so ein bisschen davon futtern und es ist ja auch nicht verkehrt, es wird ja auf dem Planeten auch als Nahrung verwendet. Wobei Rigel ja alles essen würde, denke ich. Wobei ich mich da ein bisschen
2: gefragt habe, ich ich war sehr froh, dass man uns später noch gezeigt hat, dass es halt über die Wunde streut, dass es nicht so wehtut und vielleicht auch die Heilung beschleunigt, weil in dem Moment, als sie sagten, okay, Rigel es geschafft, Moja fängt an zu tropfen, wir fliegen jetzt weg, dachte ich, okay, Mhm. dann hätte man sich den ganzen Spaß eigentlich sparen können, äh, weil man das Glorium bis dahin ja nicht gebraucht hat es hieß ja an Anfang, wir brauchen es, um die OP überhaupt durchführen zu können. Und dann dachte ich, ihr habt es auch mit mit der Blauen geschafft. Das hätte man sich klemmen können. Und insofern war ich froh, dass es noch eine Verwendung gefunden hat. Sonst wäre es so ein, weiß nicht, so ein leerer Sideplot gewesen, wie die Casino-Geschichte in in Episode 8 Insofern fand ich es nett und das dann noch mit mit Rydals Gemampfe zu verbinden, sowieso ganz großes Kino.
0: Aber eigentlich ist es ja eines der verbotenen Güter, was auf Leviathan nicht transportiert werden darf. Also die Frage ist, wenn das Chlorium jetzt an Bord ist, ob das nicht noch Auswirkungen auf Moja hat. Habt ihr das schon belacht? Weil ich fand, diese Szene ist, glaube ich, die lustigste...
2: ähm in der ganzen Folge, als sie sagten, ja, das ist eines von den zehn Gütern, die man nicht transportieren darf. Und ich glaube, es ist Dago, der sagt, haben wir
0: es an Nee, so. das habe ich mir
2: noch nicht notiert. Hm? Achso, nee, ich fand es total lustig, weil es ist halt wirklich hm. so, ähm, es ist, das ist, ist verboten. Haben wir
0: <lacht> <lacht> es da? Ist,
2: es ist eines von den zehn verboten, verbotenen Gütern, was niemals auf einem Leviathan transportiert werden darf. Ah, haben wir es an Bord? <lacht> Leer, aber zu, zu sagen,
0: ja auch? Aber guck mal, jetzt stimmt es ja, ne? Jetzt <lacht> haben sie es an Bord. Jetzt mhm. haben sie es an Bord. Da
2: darf es... Aber da es nie wieder thematisiert wird, nehme ich mal an, das ist äh, im Nachgang Rivals
0: Arbeit. <lacht> das kann gut sein. Ja. Oder Zane hat es irgendwo in ihrem geheimen Bordschrank. Naja, ja, und
1: ich, ich glaube, es ist halt eher das Problem dadurch, dass es halt einen Leviathan äh, beruhigt, dass man da halt vielleicht im Flug das nicht unbedingt ja. haben möchte und mhm. wenn sie es an Bord haben, passiert ja nicht automatisch was, also, wenn sie es sinnvoll verwahren. Es ist ja
0: auch nicht verkehrt, so ein äh, Leviathan-Beruhigungsmittel mal auf Vorrat zu haben. Vielleicht dreht ja Moja irgendwann mal durch und dann kann man das schön in die Amnexus-Flüssigkeit gießen und sie ein bisschen runterholen. (lacht) 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 Moja nervt.
2: Schön fand ich allein vom Bild her und der Bedeutung, da steht, wie Rigel und Zan dann ganz erschöpft er aus dem Loch, sie davor, so Kopf an Kopf hm. zum Liegen kommen. Das fand ich äh, von der Regie her und rein optisch toll und halt diese Bedeutung, dass sie halt, ne wir haben zusammen gekämpft, wir haben es geschafft, ne, Bonding. Ja. Hat mir gut gefallen.
0: Zane wird vorher von Aaron ja erstmal wieder aufgeweckt, weil sie ja ohnmächtig ist, auf sehr unliebevolle Art und Weise, wenn man das mal so sagen darf. Und die Reaktion von Zane fand ich dann ganz lustig. Sie macht die Augen auf und sagt einfach nur Autsch! Also, das war mal ein bisschen untertrieben, würde ich sagen. Ich glaube, der Schmerz war ein bisschen größer als nur ein kleines Autsch. Vermutlich, ja. Ja.
2: Äh, Dann fand ich wieder, haben wir eine schöne Startsequenz. Ich mochte die, wie gesagt, Mhm. mir sehr gerne in der Folge.
0: Ich habe mir noch gedacht, Moja hebt ab, was für ein Kraftakt. Das muss ja für einen Leviathan, der im Weltraum geboren worden ist und noch nie irgendwo gelandet ist. Das hatten wir, bevor du kamst, gesagt. Es gab ja in der Historie Mhm. anscheinend auch nur einen männlichen Leviathan, der irgendwann mal auf einem Planeten gelandet ist. Und Moja ist jetzt auch gelandet und ist wieder gestartet und hat vorher schon bei der Landung ihr ihr eigenes Gewicht gespürt, was sie vorher auch nie getan hat. Und jetzt beim Start muss das ja noch viel schlimmer sein, nachdem sie eine Weile da unten gelegen hat. Also schon beachtlich, wie schnell sie da wieder Kräfte gesammelt hatte. Da wollte ich noch nachfragen, weil ich es seit langem nicht gesehen habe. Ähm, Ich habe kürzlich noch mal
2: die letzte Szene der regulären Serie gesehen, weil ich sie so toll finde. Und da ist man ja absichtlich mit Moja gelandet, äh, damit sie sich im im Ozean regenerieren Mhm. kann. Und das finde ich dann halt wieder so ein bisschen widersprüchlich. Also natürlich wird sie im Ozean, trotz äh, des Wassers, auch ihr eigenes Gewicht wieder mehr spüren. Insofern wurde das dann hier sehr übertrieben, finde ich, oder sie hat sich sehr dran gewöhnt und findet es mittlerweile dann ganz toll
0: in den nächsten vier Jahren, aber das fand ich Hm. ein bisschen schwierig. Also ich finde es äh, auch schwierig, denn es wurde definitiv gesagt zu Beginn der Folge, dass das was ganz Außergewöhnliches für Leviathan ist. Die landen Hm. halt einfach nicht. Aber Moja scheint jetzt Gefallen dran gefunden zu haben. Genau, ist auf den Geschmack gekommen. Schön fand ich dann und
2: da erneut finde ich, haben die Leute, die das außerhalb der Reihenfolge gesehen haben, glaube ich, ein bisschen, bisschen schwerer dran zu, zu knabbern oder haben es überhaupt nicht bemerkt. Das ist die letzte Sequenz, in der Crichton halt relativ eindeutig zeigt, dass er Handy mhm. hat. Ja, es war einfach zu sehr die Erde, auf der er da unten gerade war. Genau. Und das fand ich halt sehr schön, weil es halt noch sehr frisch ist. Er ist gerade weg. Ich glaube, wenn das dann irgendwie acht Folgen später oder fünf Folgen später lief, dann hast du es nicht mehr so auf dem Schirm. Und denkst du denkst, ach, der Reger reist doch schon
0: ewig mit denen. Was mhm. soll das denn? Hm, Und hier war es subtil, aber sehr, sehr schön, fand ich. Zumal man sich dann auch noch so ein bisschen fragt, vermisst er jetzt die Frau oder vermisst er den Planeten? Ich ich glaube, so gut haben sie sich nicht verstanden, oder?
2: Meinst du, er hat äh, sich direkt irgendwie... Also durch den unmittelbaren
0: Schnitt auf Lineat, wie sie halt der Moja hinterher schaut und vorher er zu sehen war oder oder danach auch nochmal, denke ich schon, dass da so eine gewisse Verbindung hergestellt werden sollte. Obwohl es albern ist, aber es ging insgesamt
2: alles sehr schnell in der Folge, oder? Ja, Das stimmt. Ich hatte sie auch tatsächlich viel langatmiger Erinnerung, als ich angefangen habe, sie zu gucken. Ich dachte, oh Gott, das ist so eine von den Folgen, die sich so ein bisschen zieht. Fand ich diesmal aber gar nicht. Also ich ich fand, sie hatte so Anwandlungen von so 90er Jahre Science-Fiction-Generika. Also wie gesagt, die die komische Armee, gerade den Chef, der hätte genauso gut irgendwie aus Anfang der 90er aus einer in Kanada gefilmten Serie sein können. Und ich glaube, das war so der Grund, warum ich dachte, das wird hart, aber war es insgesamt nicht.
0: Sie, hat, sie, sie legt ein sehr gutes Tempo vor. Sven hat eben schon festgestellt, Crichton äh, äh, läuft bei Nacht los, um das Chlorium zu suchen und es ist wieder Tag, als er auf die Scheune trifft. Also er ist dann tatsächlich die ganze Nacht gelaufen und hat gesucht. und es äh, Oder war er hat die Dickerchen gemacht. Hat, ja, oder er hat geschlafen. Während er von Soldaten gejagt wird, ist das bestimmt auch sehr einfach. <lacht> <lacht> ja, ja, also insgesamt sehr kompakt. Ja, oder es wird schneller hell und dunkel. Das, das könnte das natürlich
1: auch sein.
2: Auf dem Planeten. Das ist auch möglich. Insofern weiß man es nicht. Ähm, g- ganz kurz noch, bevor gleich irgendjemand die Wertung in den Raum wirft. Ihr, ihr habt das Problem erläutert, warum alle Leute unsere außerirdischen Freunde verstehen. Mm, wir ja. hatten
0: in der ersten Folge ja schon über die Übersetzer-Mikroben gesprochen, ne? Ja, genau. Aber diese Leute haben die Dinger ja, ja nicht. Das stimmt.
2: Ja, richtig. Genau, und äh, es ist tatsächlich so, ich hab's, ich habe es nachlesen müssen, ich wusste es natürlich nicht. Während der Erstausstrahlung gab es immer ähm, online, das nannte sich Pilot's Lock, glaube ich, und da wurde geschrieben von Pilot, dass der Planet wohl offensichtlich schon ähm, Kontakt mit Außerirdischen gehabt haben muss, weil diese Translator Microbes in
0: der Erde ah. zu finden waren. Na gut, das muss man natürlich dann wissen, wenn man sich solche Fragen stellt. Das ist
2: natürlich
1: schön hinterher zugedichtet.
0: Ja. Zu
2: ja, das finde ich aber gar nicht so verkehrt, wenn du sagst, okay, wir haben es gedreht, wir haben gemerkt, da ist ein Fehler drin. Schreib mal eben Teil ins log. Ich habe da eine Idee, wie wir das erklären können. Finde ich niedlich. Ich finde nur, dann hätte man das irgendwie... Bei der Es ist auf jeden Fall eine bessere
1: soll. Erklärung als so manches, was JMS bei Babylon für Verbrochen hat.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, auf jeden aber Fall. ich finde, es passt ganz gut dazu, dass die Soldaten und das Militär ja eigentlich quasi ausgerichtet sind auf die Suche nach das? Außerirdischen. Auch die, die Dame in ihrem äh, Labor hat ja ihre Geräte auch hauptsächlich dafür, um außerirdisches Leben zu entdecken. Also ja. lässt das auch darauf schließen. Vielleicht hatten sie schon mal Kontakt, wenn sie da jetzt so hinterher sind. Ja, sie, sie sagten ja, hatten sie nicht, aber... Mhm. Ähm Wie gesagt,
2: sie
1: wundert sich natürlich auch nicht, dass alle plötzlich ihre Sprache sprechen. Ja, Ja, interessanter
0: Nachsatz. Also äh, Nee, ist uns nicht aufgefallen, Sven.
1: Also ich hatte das sogar auch gelesen, aber ich hatte es nicht mehr jetzt im Kopf. Mhm. Ähm, Eine Sache, die ich mir zum Ende der Frage noch gestellt habe, ist, was passiert jetzt eigentlich mit äh, der Mutter? Weil an sich, sie hat ja die Soldaten angelogen, in welche Richtung sie laufen müssen. Und ich meine, es werden ja alle wissen, dass sie gelogen hat, weil sie sich ja so sicher war, in welche Richtung es geht. Mhm. Und ich meine, es muss doch Konsequenzen haben.
2: Ja gut, man kann natürlich immer sagen, ja, die sind in die Richtung laufen, aber waren schneller, als wir Ja, aber sie, sie hatte das doch
1: mit der Ortung des Signals äh, Stimmt. gesagt.
2: Ja gut, aber selbst dann haben die einen Vorsprung von einer Viertelstunde oder zehn Minuten oder fünf Minuten und da können sie schnell in ihr Shuttle gestiegen sein und weg. Ich glaube, das kriegst du irgendwie weg erklärt. Nur ich glaube, A, wird das Militär sowieso ein großes Misstrauen haben und B, wird die ja nicht weiter finanziert. Die Frau wird vermutlich bald auf der Straße landen. Also was auch immer das Straße ist, auf dem Feldweg. Ne, das fand ich auch ein bisschen schade. Vielleicht wurde sie auch tatsächlich aufgrund des Misstrauens enteignet und in den Kerker geschmissen und muss seitdem Höllenqualen allein. Aber im
1: Moment hat ja so jetzt eine Geschichte, die er erzählen kann.
0: Genau. Seinen Kindern. <lacht> genau. Das fand ich ein bisschen melodramatisch, diese ganze Story dann von den beiden auf der Treppe. Es hätte jetzt so in der Tiefe nicht sein müssen. Zumal ja jetzt die Story auch jetzt Nö, nicht so erzählwürdig gewesen ist.
1: Naja, naja, es, nee, es war das, schon ein erst stimmt, also es ist schon was Interessantes, ja. was erzählenswertes, aber es ist jetzt halt, man sollte jetzt vielleicht erstmal über den Moment Sorgen machen, dass man vielleicht ja. bald kein ja. Haus mehr hat.
2: Ja, ja aber der, der Junge kann vielleicht diese Geschichte in Buchform veröffentlichen, wird dann ein, ein großer Autor auf diesem Planeten, kann seine Mutter und äh, die, die Farm auslösen. Genau, kann Jahr. sich ganz viel
0: Onlooks kaufen, um sein Essen damit zu würzen.
2: Ja, ich glaube, in Talkshows kommt er damit nicht, wenn er sagt, naja, der Auslöser sah aus wie wir, hat unsere Sprache gesprochen, hat nur komische ja. kleine Ohren. Ähm, die, die richtigen Monster habe ich nur auf dem Fernsehschirm gesehen, außer das Vieh, was sie bei uns in der Scheune angebunden <lacht> haben, mit der langen Zunge. Ich glaube, das, das wird schwierig. Da muss er, glaube ich, noch einiges hinzudichten. Aber das finde ich, dass ich schade, dass man davon nie wieder gehört hat. Aber das wäre, glaube ich, im, im Serienkontext nicht mhm. gegangen.
0: Die Folge ist am Ende. Linnea schaut der abfliegenden Moja hinterher und äh, John Crichton macht sich auf die Suche nach neuen Abenteuern und einem Weg nach Hause. Dann sind wir bei der Bewertung dieser Folge. Wir bewerten in Harways, 1 bis 5 Harways. Und 1 bis wir, 5
1: oder 0 bis 5? Also 0 Punkte fände ich jetzt ein bisschen nicht, fies so für eine Fast, fast Game Folge. Nee, brauche ich jetzt nicht, aber es ist so, ist vielleicht mal gut zu wissen. Das, wir waren mir nicht ganz sicher. Äh, dann, ich, ich, dann lass es mich jetzt vielleicht stellvertretend
2: sagen, du wirst niemals null Harways brauchen das für Fast Game tatsächlich. Eh. Wir stellen es dir ja frei. Wenn du null
0: Harways <lacht> vergibst, dann werden wir mit dir auch drüber diskutieren.
2: Ja, also wir räumen dir die, wahrscheinlich die Option ein, dass du null geben kannst, wenn du es für nötig erachtest. Aber ich denke, da wird sich jeder, der Farscape kennt, ziemlich sicher sein, dass
0: das niemals ja. nötig sein wird. Besonders jetzt hier je weiter die Serie hinwegschreitet. Du hättest vielleicht für die heutige Folge sehr wenig HWS vergeben können. Obwohl
2: halt, ich, ich glaube, ich verwahre mir mal ähm, <lacht> mein, mein eigenes Veto für die Null HWS auf bis zum Peacekeeper War. Ich, wenn ich die richtige Erinnerung okay, habe, dann,
0: dann hoffen wir mal, aufzuregen. dass du in drei Jahren noch dran denkst. <lacht> <lacht> ja, Sven, dann fang doch mal an. Was sagt denn unser Erste ja heute zur Folge? Wie viele Harvey's vergibst du denn? Um, ich hoffe, nicht null.
1: Nee, nee null nicht. Also ich meine, sie hat ja auf jeden Fall Spaß gemacht, aber war halt auf jeden Fall langweiliger als der Vorgänger und ähm, ja, keine Ahnung. Also es, es gab schöne Charaktermomente, aber die Story hat mich halt überhaupt nicht mitgerissen, ehrlich gesagt. Also es war irgendwie alles sehr banal, was da passiert ist. Ähm, Sodass mir die Folge von den paar Charaktermomenten abgesehen irgendwie sehr belanglos vorkam. so Sodass ich halt ja jetzt so vielleicht zwei Harveys, glaube ich, geben würde.
0: Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
2: Aber lassen wir erst mal hören, was Raphael sagt. Ich schließe mich dem fast irgendwie an. Ich habe ja bei Farscape generell das Problem, dass ich noch weiß, was kommt. Und mich deswegen sehr schwer tue, so aus dem Bauch raus zu bewerten. Weil wenn ich sage, das, was noch kommt, hat durchaus fünf Harways verdient, Komme ich hier auch nicht auf mehr als vielleicht ein, zwei Haarways hinaus? Äh, wenn ich mich bemühe, aus dem Bauch aus zu bewerten, würde ich sagen: drei. Es mhm. Ist Durchschnitt, es Durchschnitt, ist es gut. Wenn ich in Betracht ziehe, dass es die erste reguläre Folge einer Serie ist, finde ich es gut. Ich finde die Idee auch generell toll, dass du denjenigen, der gerade selber total davon geflasht ist, dass das Außerirdische gibt und da gelandet ist, als Außerirdischen auf dem Planeten wirfst. Und mit Leuten interagiert, die im Endeffekt genauso drauf sind wie er noch vor einem Tag oder zwei mhm. oder vier. Ich glaube, das Skript ist wesentlich besser als die Umsetzung. Ähm, aber ich muss das bewerten, was da ist. Insofern, Ich sage mal 2,5. Es ist unterdurchschnittlich für Farscape tatsächlich was bei rausgekommen.
0: Zweieinhalb Punkte finde ich jetzt äh, fast schon ein bisschen zu viel, aber es ist wohlwollend, kann man mal so sagen. Mhm. Äh, für mich war die Folge ja. tatsächlich alles, was auf dem Planeten stattgefunden hat. Mich hat es jetzt nicht so geflasht. Also ich hätte es jetzt nicht unbedingt in der Tiefe gebraucht. Während hingegen die Handlung auf der Moja selber für mich wesentlich wertvoller war insgesamt. Insbesondere jetzt Sans Beziehungen, die sie aufgebaut hat. Wir haben die Pilotenkanzel mal gesehen, in der Pilot sitzt. Wir haben erfahren, dass es weitere Methoden der Peacekeeper gibt, um Leviathane zu kontrollieren. Von Rigel haben wir mhm. mehr erfahren. Also die Handlungen auf der Moja selber, die waren für mich diesmal im Vordergrund. Von mir gibt es zwei Harveys. Ich hätte auch zweieinhalb geben können, wenn ich mich jetzt nur auf Moja konzentriert hätte, aber ich fand tatsächlich jetzt die Handlung auf dem Planeten nicht so toll. Äh, insgesamt ein bisschen zu billig aufgezogen und es wirkte, es wirkte für mich einfach zu sehr wie, wir gehen jetzt mal raus aus dem Studio hier in Brisbane oder wo wir sind und, und filmen mal draußen auf dem Gelände hier irgendwo in Australien. Jungs, ich habe eine äh, genau. also, Wenn ich mir Gold Hunters <lacht> auf D-Max angucke in, in Australien und dann sieht das genauso aus da. Ne? Also war für mich einfach zu, zu erdmäßig. Und dann können sie es noch so sehr begründen und mit kleinen Witzen untermauern. Das war, war mir zu billig. Also zwei Harveys von mir für diese Folge heute. Schön, kann ich
2: aber auch durchaus nachvollziehen. Wie gesagt, ich, im
0: Serienkontext, glaube ich, würde, würde die Folge hm.
2: abschicken. Also wenn man wirklich sagen müsste, wir haben ein Spektrum von allerbeste Folge 5, allerschlechteste 1 oder 0, dann sind wir schon im nuller oder 1er Bereich kann man nicht anders sagen.
0: Dann kommt jetzt der Moment, wo ihr uns euer Fazit mal mitteilen könnt. Habt ihr die Folge auch schon gesehen? Habt ihr Farscape schon gesehen? Was denkt ihr? Ist das eher eine Episode, die ganz vorne mit dabei ist oder (lacht) fällt sie doch noch eher so unter die Anfangsschmerzen äh, der Entstehung? Dann meldet euch bei uns. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an kontakt.frell.eu oder ihr ruft uns an und hinterlasst eine Nachricht auf unserer Mailbox unter 0221 283 3750. Und auf der Homepage gibt es natürlich auch Möglichkeiten, eine kurze Nachricht zu hinterlassen. Die erhalten wir dann als Einspieler in Dateiform. Und das hat bisher noch keiner gemacht. Das ist sehr schade. Könnte aber daran liegen, dass wir noch im Aufbau sind, was unsere Infrastruktur betrifft. An der Stelle der Hinweis für alle, die uns im Podcatcher bei iTunes suchen: Die iTunes-Registrierung läuft noch. Es ist ja auch erst drei Wochen her, dass ich sie abgeschickt habe. Ich habe... Auch darf, ich, darf ich gegen Apple lästern? Ja, in dem Fall darfst <lacht> da du, du das mal. jetzt <lacht> Es <lacht> ist unverschämt lange. Also ich glaube, das ist das, was du auch sagen wolltest. Äh, ich habe heute mal ja. erinnert, äh, eine nette Mail an das Team geschickt und äh, ich hoffe mal, dass das jetzt vielleicht äh, dazu führt, dass sie es etwas schneller prüfen. Ich habe so ein bisschen in Verdacht, dass es an Frell liegt, am, am Namen der, des Podcastes, denn auch bei Facebook kann man unsere URL nicht so einfach tippen. Das wird von Facebook unterdrückt. Ir- irgendwie scheinen die Ach. Amerikaner was gegen das Wort Frell zu haben. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Hat sich Schreibt doch mal bei Facebook äh, www.frell.eu Das wird nicht funktionieren. Aus irgendwelchen <lacht> Gründen. Gut, so, wenn ihr nichts mehr habt, was wir noch dringend mitteilen müssen, dann würde ich es für heute schließen. Äh, ich nicht. Ich werde jetzt weiter wischen. Ja, das stimmt, ja, der, der Wasserschaden. Also für die Moja war das Wasser gut, für Raphael war das Wasser heute schlecht. Ja. Äh, ich ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Ich hoffe, wir kriegen die technisch etwas besser über die Bühne. Äh, wie gesagt, es war etwas schwierig, heute äh, zu diesem Termin zu kommen. Äh, wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und ich verabschiede mich. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.